0: Exil der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil ich bin Bremchen und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Exil Podcast. Podcast. Und ja, über Hartha kann man sich im Moment nicht so wirklich freuen. Worüber ich mich aber freue, ist, dass der Alex in Niedersachsen zugeschaltet ist. Ich grüße dich.
1: Moin, moin, hallo, danke, dass ich mit dabei sein darf.
0: Ja, aber immer, immer, ich freue mich. Ich muss mich vorab bei dir auch nochmal entschuldigen, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Du bist ja kein harter fan aber dass du dich zur Vorbereitung auf diesen Podcast vorbereiten musstest, indem du dir dieses grausame Spiel angeguckt hast, es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Das war schon echt schwer verdauliche Kost gestern, oder?
1: Ich habe es gerade noch so durchgestanden, aber es war tatsächlich... Es war schwer durchzustehen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, du, vielleicht noch kann ich ja ein bisschen erzählen, wie es kommt, dass du heute mit bei der Folge bist. Ich habe ja gerade eben erwähnt, harter fan bist du nicht, das ist ja jetzt auch kein Makel. Du bist mir bei Twitter aufgefallen, weil du dich sehr mit Taktik und Kaderanalyse beschäftigst, wobei du, wenn ich das richtig sehe, dich ja auch eher mehr für den internationalen Fußball interessierst, auch darüber schreibst, weniger über nationale Vereine. Es wäre nett, wenn du vielleicht ein bisschen was von dir erzählen könntest. Also, wo kommst du her, was verbindet dich überhaupt mit Fußball und woher kommt jetzt eigentlich so gezielt dein Interesse für Kaderplanung und Taktik? Viele Fragen, sorry.
1: (lacht) Äh, Ich komme hier aus der Nähe von Lüneburg, bin hier auf dem Dorf aufgewachsen und eigentlich mit vier Jahren habe ich, glaube ich, angefangen selber Fußball zu spielen. Äh, Das kam, glaube ich, es kommt, glaube ich, relativ natürlich über die Eltern und ich meine, auf dem Dorf hast du eh nicht so viel anderes zu tun. Und dann habe ich einige Jahre gespielt, ich glaube, bis ich 14 Jahre alt war. Dann hat äh, hat's aufgehört. Das Talent war bei mir nie so extremst da. Und dann auch ein bisschen verletzungsbedingt, ein bisschen äh, auch, na, ich will nicht sagen, trainerbedingt, aber mit der Gesamtsituation im Verein war ich damals auch nicht wirklich zufrieden. Ich habe halt nicht wirklich viel gespielt, und dann verliert man in dem Alltag, glaube ich, einfach mal die Lust, das Ganze selber auszuüben. So war es bei mir zumindest der Fall. Aber an sich blieb halt immer noch diese Leidenschaft zum Fußball da. Und das habe ich mich halt einfach die kommenden Jahre immer mehr damit beschäftigt, den Fußball halt aus einer analytischeren Sicht zu betrachten. Das heißt praktisch, die Zeit, die ich sonst normalerweise Fußball gespielt hätte, habe ich dann halt gefühlt eher vor dem Bildschirm verbracht. Und halt äh, geschaut, wie spielen Teams Fußball. Ich habe sehr viel gelesen. Also es gibt, glaube ich, ja, äh, das berühmte Beispiel ist ja irgendwie immer Spielverlagerung.de, wo es halt, halt schon vor vielen Jahren immer diese großen Taktikanalysen gab und wo dann auch zum Beispiel dieser, äh, der René Maric äh, aus dies, von dieser Seite ja sogar zu jetzt Gladbach gekommen ist als Co-Trainer. Und so in diesen diesen Bloggersphären, möchte ich fast sagen, habe ich mich halt so ein bisschen bewegt, alles erstmal nur selber gelesen und das hat mich halt unfassbar fasziniert, wie tief tiefgehend man vor allem auch halt auch den Fußball betrachten kann, weil ich das, vor allem halt auch als ich selber gespielt habe und ich glaube in dem Alter, so 13, 14 Jahre, dann nimmt man das, glaube ich, alles noch nicht so tief wahr und dann die letzten Jahre wurde es halt irgendwie immer, immer tiefgehender und auch jetzt, wo ich schon einiges gelernt über den Fußball, habe ich immer noch das Gefühl, dass es noch so viel mehr zu lernen gibt, dass mich das einfach unglaublich fasziniert.
0: Mhm. Vor allem, ist es ja inzwischen bei dir so intensiv, dass das ja echt auch ein bisschen was wahrscheinlich mit deiner beruflichen Zukunft haben könnte. Du bist Sportstudent, sagt man so schön umgangssprachlich und ich ich glaube, der Fußball, ich glaube in die Richtung möchtest du auch irgendwo gehen, obwohl der, das Sportstudium ja sehr viele Facetten hat. Da gibt es ja nicht nur Fußball.
1: Ja, genau, also ich studiere aktuell per Fernstudium Sport und angewandte Trainingswissenschaften, was mir auch äh, sehr viel Spaß macht, weil du halt aus unterschiedlichsten Teilbereichen irgendwas mitbekommst. Du hast äh, unterschiedlichste Sportarten sind vertreten. Du lernst halt im Endeffekt nicht nur über Fußball, und das studieren nicht nur Leute, die irgendwas mit Fußball zu tun haben, sondern aus den verschiedensten Sportarten, Leichtathletik, Individualsportarten, Mannschaftssportarten, gibt es ja die verschiedensten Facetten und du kannst mit dem Studium halt auch in die verschiedensten Richtungen gehen. Es gibt äh, es gibt so eine, es gibt so ja den medizinischen Bereich, es gibt auch äh, den typisch analytischen Bereich oder den äh, Trainerbereich, egal welche Sportart jetzt erstmal. Aber du kannst äh, mit dem Sportstudium halt auch zum Beispiel so etwas anfangen wie schuhe für äh, die besonders ergonomischen, fürs Laufen oder so. Da gibt es halt wirklich tausende Facetten und die sind halt alle so ein bisschen in diesem Studium mit vertreten. Und das äh, mag ich sehr gerne, weil ich halt generell äußerst sportbegeistert bin. Und der Fokus war an sich immer Fußball. Und da würde ich im Endeffekt halt auch sehr gerne beruflich landen, hatte auch schon ein bisschen was damit zu tun, glücklicherweise. Aber ich bin halt irgendwie nicht nur auf eine Sportart getrimmt, ich schaue auch gerne viele andere Sportarten, bin selber auch noch tätig als Tennistrainer und spiele unglaublich viel Tennis und auch gerne. Dementsprechend gibt es da dann halt, äh, ich glaube, auch so ein bisschen bekommt man den kreativen Einfluss auch aus anderen Sportarten mit dazu und aus anderen Denkweisen vor allem.
0: Wie ist denn das die Auswirkung von Corona? Tennis hat ja den Vorteil, dass man ja, typischerweise zu zweit spielt. Auf Entfernung ähm, dürft ihr noch spielen?
1: Wir dürfen tatsächlich aktuell noch spielen. Also es gab in den, es kommt glaube ich, tatsächlich aufs Bundesland an. Ähm, Im Sommer ging es tatsächlich noch relativ gut. Also es, Anfang des Jahres war logischerweise erstmal für ein paar Monate alles stillgelegt. Dann, als äh, praktisch die Draußensaison, die Sommersaison so wirklich begonnen hat, äh, wurde eigentlich äh, gefühlt alles sehr gelockert. Das heißt, wir konnten komplett normal unsere Punktspielsaison stattfinden lassen, wo du halt jeweils mit mehreren Spielern zusammenspielst, beziehungsweise halt gegen die gegnerische Mannschaft spielst, du konntest ganz normal noch auf Turnieren spielen. Und jetzt im Winter ist es logischerweise alles etwas eingeschränkt. Du hast, jetzt ist es natürlich keine Freiluftsportart mehr. Sondern im Winter läuft alles in der Halle ab. Da ist dann logischerweise ein Infektionsrisiko etwas höher, Klar. sodass du dann, äh, dass es dann halt deutlich äh, strengere Regelungen gibt. Aktuell ist es noch erlaubt, Einzel zu spielen ähm, oder halt auch Einzeltraining zu geben. Und ich glaube, ähm, ich bin mir tatsächlich gar nicht so sicher, ich glaube, wenn man in einem Haushalte wohnt, kann man vielleicht auch noch doppelt spielen, aber da bin ich mir tatsächlich aktuell nicht so sicher. Es ist halt alles etwas eingeschränkter, aber aktuell, nachdem es für ein paar Wochen tatsächlich gar nicht möglich war, ist es wieder erlaubt. Mhm.
0: Du schreibst, ich glaube jetzt seit dem Jahr hast du, glaube ich, gesagt, bei Cavanes Friseur, also wir, wir hatten uns ja gestern schon mal ein bisschen länger unterhalten, daher weiß ich das, Das ist ein Blog, der über internationalen Fußball schreibt und der, wie ich finde, einen hm, sehr ungewöhnlich gewählten Namen hat. Im Pressum oder in dem über uns steht, der Blog wurde 2013 von Markus Stein und Alex Billinger gegründet. Und da sind viele Blogger dabei, die vor allem halt über internationalen Fußball schreiben. Du schreibst da auch. Über was hast du bisher so geschrieben?
1: Ähm, Ich habe unter anderem geschrieben... Ein Text über, zum Beispiel darüber, wie äh, die italienischen Überraschungsmannschaften der letzten paar Jahre äh, ihre, ihre grundsätzliche Arbeit strukturieren, also in puncto Transfers, aber auch in puncto Taktik. Und dann habe ich vor allem zuletzt einen, äh, einen recht großen Artikel darüber geschrieben, äh, über den kolumbianischen Fußball, der Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre zurzeit Pablo Escobar, was ein Thema ist, das mich extremst äh, fasziniert hat, äh, weil das halt eine unglaublich tragische Zeit war in der Geschichte Kolumbiens, aber gleichzeitig auch eine Zeit war, in der Kolumbien vermutlich das äh, beste Team zusammengestellt hat, das sie halt jemals hatten und in die WM 1994 damals noch äh, als ja, gewissermaßen als Geheimfavorit beziehungsweise Von Pelé wurden sie sogar zum Favoriten ernannt. Und das Turnier endete dann, glaube daran kann man sich noch erinnern recht früh schon in der Gruppenphase und dann auch mit einem Eigentor Andrés Escobars, der dann kurz darauf ermordet wurde. Und das ist eine Zeit gewesen, die wirklich, äh, also die halt schwer tatsächlich in Worte zu fassen ist. Dementsprechend habe ich dafür auch sehr viele Worte gebraucht in meinem Artikel, weil es halt irgendwie eher so ein Gefühl in einem auslöst. Und da wollte ich mich schon länger intensiv drum kümmern und habe das dann auch gemacht. Und das war so zuletzt ein kleines Herzensprojekt von mir.
0: Gut, das ist natürlich auch eine extreme Geschichte. Also ich bin, ich glaube, hier wird es ja beim, wenn es um Fußball geht, auch manchmal überschrieben. Aber das ist natürlich eine ganz andere Qualität, wie man mit Menschen und mit, mit Menschlichkeit umgeht. Also das ist natürlich heftig.
1: Ja, und das ist vor allem halt auch sehr, sehr vielschichtig. Also du hast halt damals gehabt einen Pablo Escobar, der von hunderttausenden, nein, das ist eigentlich falsch, von Millionen von Menschen als äh, Messias gefeiert wurde. Vor allem halt von den Armen damals, äh, der in Medellin unglaublich viele der ja praktisch ganze Viertel alleine erbaut hat und der vor allem auch relativ, der den Fußball auch sehr gefördert hat, hat einen eigenen Verein und der hat vor allem sehr viele Fußballplätze einfach erbaut, er war selber ein recht großer Fußballfan und hat dann halt in den armen Vierteln Fußballplätze gebaut für die Kinder, damit die da spielen können, hat sich auch relativ viel selber angeschaut, als er noch öffentlich auftreten konnte. Das konnte er dann später ja nicht mehr wirklich machen. Und das tragisch ist ja, dass es dann zum Beispiel äh, Fußballer gibt, Juan Fernando Quintero, der aktuell der, ja, der aktuell bei River Plate spielt, der guter Fußballer ist. ist, auch nicht so wichtig, aber der hat praktisch auf Fußballfeldern das Fußballspiel erlernt, die von Pablo Escobar gebaut wurden, Allerdings war sein Vater ein Polizist und er konnte seinen Vater nie kennenlernen, weil der in dem Konflikt damals und als Escobar auf jeden Polizisten ein Kopfgeld ausgesetzt hat, ist er verschwunden und allein, er wurde nie wiedergefunden, der Vater. Man kann sich also ungefähr denken, was mit dem passiert ist und das erklärt irgendwie so diese, diese. es erklärt sie nicht komplett, aber es gibt vielleicht so einen kleinen Einblick in diese vielschichtigkeit und die Komplexität dieses dieses gesamten Landes auch also es geht da eigentlich noch viel viel tiefer aber das das konnte ich auch gar nicht alles aufgreifen weil das weil das einfach sehr tatsächlich einfach unglaubliche Ausmaße angenommen hat und kaum zu beschreiben ist
0: Ich äh, Es ist fast ein leichter Bruch, wenn ich das jetzt noch mal erwähne. Entschuldige, dass äh, ich das jetzt äh, sage. Wir haben zwischendurch bei dir immer mal so ein leichtes Brummen am Laptop. Wir haben vorhin schon versucht, das wegzukriegen. Ich glaube, wir müssen es einfach akzeptieren. Also entschuldigt, falls das zwischendurch mal durchkommt. Meistens hört es auch schnell wieder auf, da man dich immer noch gut verstehen kann. Ist das für mich auch in Ordnung, aber das nur so nebenbei. Carvanes ähm, Friseur ist... Insgesamt, wie ich finde, nicht nur wegen der Geschichte, die du geschrieben hast oder wegen dem, was du schreibst, aber insgesamt von den Autoren, von den Bloggern, wie ich finde, eine hochinteressante, hochinteressante Seite. Wer sie noch nicht kennt, ich werde den Link zu Kavanis Friseur hiermit an die Folge nochmal heften. Und wer sich für den internationalen Fußball interessiert und für wirklich sachliche und interessante Artikel, dem möchte ich das nochmal ans Herz legen. Und Alex, ich denke, du trägst das bestimmt mit.
1: Ja, das freut mich erstmal sehr zu hören. Also, ich habe ja selber die Seite lange Jahre erstmal selber gelesen, bevor ich überhaupt äh, auf Twitter aktiv war. Und dann war es halt auch sehr, sehr schön, dass ich dann irgendwann selber mal eine Anfrage bekommen habe, für Cavanis Friseur zu schreiben. Und ich kann auch, äh, also ich möchte das, ich möchte jetzt nicht unbedingt für meine Texte gelobt werden oder mich selber dafür loben, aber ich möchte äh, auch schon herausheben, dass ich die Arbeit auch von allen anderen. Die als ich an dem Blog beteiligen, wirklich äh, herausragend finde.
0: Naja. Wie kriegen wir denn jetzt irgendwie die Sicht auf Hertha BSC? Mir fällt jetzt keine bessere Überleitung ein. Ich frage dich einfach direkt: Du bist zwar kein Hertha-Fan, interessierst dich aber trotzdem natürlich für Fußball. Hast du denn eine, eine Verbindung zu Berlin oder zu dem Berliner Fußballverein?
1: Ja, also meine Verbindung zu Berlin ist tatsächlich, dass ich logischerweise ein paar Mal schon da war. Das war vermutlich jeder schon mal. Und dass ich ähm, jetzt aktuell tatsächlich auch in Berlin studiere. Also nicht nicht dauerhaft da bin, da es ein Fernstudium ist, aber immer wieder da bin. Und äh, logischerweise durch den Fußball bekomme ich, finde das es komplett normal, glaube ich, wenn du von einem jungen Alter an schon die Sportschau schaust und immer Fußball guckst, bekommst du halt auch ein Bild vom Verein und insgesamt von den Vereinen der Stadt. Und so verfolgt man natürlich zum einen Hertha und zum anderen ein bisschen auch die Stadt, beziehungsweise ich war ja schon einige Male da. Ich habe anfangs besucht man natürlich die ganzen Sehenswürdigkeiten, vor allem wenn man auf irgendwelchen Schultrips oder so ist. Ähm, irgendwann sieht man auch noch andere ganz schöne Ecken von Berlin. Du bist auch immer mal wieder in nicht ganz so schönen Ecken von Berlin. Die soll es <lacht> auch da, geben, ja. Ja, da muss man mal immer, immer mal die richtigen Ecken finden, aber da ist es da tatsächlich ja auch ganz schön. Und war es ja auch schon einige mal im Olympiastadion. Glücklicherweise immer, wenn es auch recht voll war. Ich weiß nicht, wie es irgendwie ist, wenn es ein bisschen leerer ist. Da kann ich es mir ein bisschen bisschen überdimensional vorstellen. dass Es ein bisschen zu groß wirkt, wenn nicht alle Zuschauer im Stadion sind. Aber wenn alle Zuschauer im Stadion sind und Hertha am besten noch gewinnt, dann ist die Stimmung auf jeden Fall sehr gut, wenn, die, wenn Hertha nicht ganz gewinnt. Äh, dann ist die Stimme vielleicht mal nicht perfekt, aber das ist, glaube ich, in jedem Verein so. Und tatsächlich ist mir grundsätzlich dieser Verein auch, ja, recht sympathisch. Also gibt da, glaube ich, nicht allzu viel Negatives, was ich irgendwie im Zusammenhang mit Hertha oder irgendwie der Stadt Berlin erlebt hätte.
0: Das, das ist eine recht freundliche Antwort. Ich finde ja eigentlich immer den den Blick von außen auf Hertha BSC immer eins der interessantesten Aspekte, weil ich glaube, das Selbstbild von Fans und von Vereinen und das Außenbild, das kann ja sehr, sehr groß unterschiedlich sein oder das kann ja ganz anders sein, als die eigene Erwartungshaltung ist. Wir hatten uns, als wir letztens miteinander telefoniert hatten, ja auch schon mal so ein bisschen unterhalten, was sind eigentlich Aspekte, die einen Fußballverein populär machen, die ihn beliebt machen Und äh, wo steht Hertha eigentlich? Äh, Vielleicht, ich würde das Gespräch gerne nochmal aufgreifen. Was sind für dich die Punkte, wie wie Hertha im Moment auf dich wirkt? In in, in Hinsicht äh, Popularität, Beliebtheit etc. Wie wie wirkt ein Hertha da auf dich?
1: Ja, ich hatte glaube ich damals gesagt, dass es für mich so generell äh, drei Ebenen gibt, auf denen ein Verein attraktiv bzw. dann halt weniger attraktiv sein kann die erste Ebene ist logischerweise das Fußballspiel. Also wie sieht es aus, wenn der Verein Fußball spielt? Und vor allem ist das attraktiv, was der Verein spielt? Da muss man, glaube ich, leider aktuell sagen, dass die Attraktivität eher gering ist. Vor allem in den letzten paar Wochen gibt es da, glaube ich, nicht wirklich was Positives zu berichten. Sag sag ruhig Monate. Also ich
0: ich glaube, das ist ja schon länger so.
1: Ja, hast du wohl leider recht. <lacht> äh, die zweite Ebene ist, äh, denke ich, die Ebene von dem etwas strukturelleren, was du von den äh, Führungspersonen mitbekommst, äh, wie so ein Verein grundsätzlich strukturiert ist. Ich glaube, als Beispiel für einen sehr, sehr attraktiven Verein wird in Deutschland, da glaube ich als erstes immer der SC Freiburg genannt, ja. weil da sagt jeder, äh, toller Trainer, den mögen wir aber auch tolle Strukturen, wie man da seit Jahren ähm, kluge Transfers tätigt, einen Verein mit einem eher geringen Budget konstant in der Bundesliga hält. Du bist, glaube ich, ein Jahr in einem Jahr im letzten Jahrzehnt abgestiegen. Das war ein ziemlich skurriler Abstieg, wenn ich mich richtig erinnere, und bist natürlich wieder hochgekommen. Äh, der Verein ist halt so, er, es wird, er wird halt auch immer von außen als so bescheiden dargestellt. Und ich meine die haben sich einfach über die letzten Jahre enorm hochgearbeitet und haben jetzt im Sommer jetzt auch schon Spieler, Spieler für 15 Millionen Euro verpflichtet, also sind jetzt gar nicht mehr so klein, aber alles, was sie machen, wirkt halt immer noch so unglaublich sympathisch. Und da, wenn man härter sich da betrachtet, dann hat da die letzten paar Jahre halt irgendwie so ein enorm, beziehungsweise eigentlich innerhalb fast der letzten anderthalb Jahre, in einer sehr kurzen Zeit ist extrem viel passiert, dass man eigentlich kaum äh, kaum irgendwie so kurz gebündelt beschreiben kann. Da kam Investor rein, äh, dann kam neuer Trainer, man wollte eine neue Art von Fußball spielen, dann kam Klinsmann, dann kam Labadia, dann hattest du irgendwie immer noch, dann gab es auf einmal, oh Lehmann ist da, jetzt redet jeder über Lehmann und das war von außen teilweise sehr schwer überhaupt durchzusehen, weil du halt gar nicht wusstest, okay, was geht hier denn jetzt alles ab? Das war halt nicht so ein nicht so ein, oh, okay, hier kommt jemand Neues und die nächsten Wochen passiert jetzt immer mal wieder was, sondern gefühlt ist, gab es gab's alle zwei Wochen irgendeine Mega-News oder eine, oder eine Neuigkeit, die dann so aufgebauscht wurde, dass es zu einer richtig großen Neuigkeit wurde. Und du weißt halt, ich weiß noch nicht wirklich, wo es jetzt halt langfristig hingehen soll. Wie, wie man halt sich langfristig auch gewissermaßen darstellen möchte. Unter Dada war es noch anders. Da war man, vor allem in der Außendarstellung, wurde man halt immer als die graue Maus dargestellt. Ich glaube, das gefällt den Hertha-Fans natürlich nicht so gut, aber unter Dadae hat sich das, glaube ich, einfach so ein bisschen angeboten. Das heißt nicht mal, dass man das nicht, dass man den Verein nicht mochte, weil ich glaube, dass Dadae auch recht sympathisch war aber es war halt irgendwie immer Platz 8 bis 10 meistens und dazu kam halt so ein Fußball, der nicht schlecht war, aber halt auch irgendwie nicht einer der Besten der Liga war und dann ist das natürlich ein, dann ist es recht einfach, den Verein als so eine Art graue Maus zu beschreiben, wobei ich da vielleicht gar nicht mal so wirklich mitgehen würde, aber es war halt so, man ist Mittelfeldclub Mittelfeldklub und was war's dann eigentlich?
0: Ich will dir das nicht in den Mund legen, aber könnte man das so ein bisschen auch ausdrücken im Sinne von, dass dem Verein Sympathieträger fehlen, die nach außen wirken und sowohl, ich sag mal, auf Funktionärsebene als auch auf Ebene von Spielern, die eine besondere Rolle spielen. Also ich kann mich erinnern, dass bis heute die Leute eigentlich harter BSC immer noch mit Marcelinho verbinden, obwohl der schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr bei harter BSC spielt. Vielleicht ein Kunja könnte mal in so eine Rolle kommen, aber so das, das Fehlen von Sympathieträgern und vielleicht auch Sympathieverlust durch den Einstieg des Investors. Ist da ein bisschen was dran? Wird das so auf den Punkt bringen für dich?
1: Mhm. Zum Teil, also auch das muss man, glaube ich, wieder recht vielschichtig betrachten, weil du halt die verschiedensten, äh, du hast halt gerade die verschiedensten, ja ich ich möchte nicht unbedingt sagen Baustellen, du hast halt aktuell die verschiedensten Blickpunkte, aus denen du sehen kannst. Ich glaube, es gibt grundsätzlich schon Sympathieträger im Verein. Also ich glaube, ein Labadia ist tatsächlich einer, der, also ich sehe ihn, ich mag Labadia zumindest. Ich glaube, es gibt einige, äh, die das anders sehen. Da geht es gerade nicht mal zwingend um seine Arbeit als Trainer, die man zuletzt durchaus kritisch oder auch sehr kritisch sehen kann. Aber als Person und auch wie er redet mag ich ihn grundsätzlich gerne. Aber und so ein Kunja kann auch zum absoluten Sympathieträger werden. Aber es fehlt halt, glaube ich, einfach noch jemand, der... Also es fehlt zum einen die Idee, also es, es fehlt eine klare Idee, was Hertha die kommenden Jahre sein möchte, finde ich. Du hast mal gehört Big City Club und jeder sagt jetzt, Hertha will Big City Club werden. Aber das sagt mir halt nichts, weil ich weiß nicht, was, was soll das überhaupt heißen. Heißt das jetzt, wir wollen in fünf Jahren Champions League spielen oder heißt das, wir wollen in fünf Jahren richtig schön Fußball spielen? Das sind ja schon zwei unterschiedliche Dinge. Im besten Fall willst du wahrscheinlich beides haben, aber äh, ich weiß halt nicht, was die klare Idee ist und ich glaube, es ist halt auch irgendwie keiner da, der aktuell diese Idee, weil es sie vielleicht auch gar nicht gibt, zumindest nicht zu sehen gibt, der diese Idee symbolisiert, weil ich glaube, so ein paar Dardai war in den letzten Jahren halt jemand, der Härter so ein bisschen auch symbolisiert hat. Das war irgendwie halt so ein grundsätzlich ganz sympathischer Typ, dem man ganz gerne, dem man auch ganz gerne zugehört hat, aber es war halt auch irgendwie keiner, der so unfassbar spannend war, wie vielleicht äh, die absoluten Top-Vereine der Liga und was die gemacht haben. Hm. Und er stand da halt so ein bisschen für so ein, eigentlich auch eher so ein beschauliches Härter, fand ich, das nicht zwingend äh, ich will nicht sagen, dass nicht die größten Ambitionen hatte, aber das eigentlich irgendwie so ganz zufrieden und in seiner Rolle war und sich da irgendwie, es wirkte so, als hätte man seine Rolle gefunden und ich kann es ehrlicherweise auch nachvollziehen, wenn man halt dann etwas mehr sein wollte als das, was man in dem Fall war, irgendwie so Mittelfeld. Jetzt ist halt nur das Problem, man ist aktuell unteres Mittelfeld in der Tabelle und man weiß halt nicht, wohin soll es wirklich gehen und das ist von außen sehr schwer zu betrachten, weil es oft irgendwie so in so eine Hohn- und Spottrichtung geht gegenüber Hertha. Das ist es, dieser Hohn und der Spott, das liegt mir grundsätzlich irgendwie so als Emotion nicht wirklich. Ich möchte das ja irgendwie eher so ein bisschen auch analytischer und strukturierter betrachten. Aber das fällt mir ein bisschen schwer, weil es von außen gar nicht so einfach ist, diese ganzen Strukturen und Entwicklungen der letzten anderthalb Jahre, kann man ja sagen, zu durchschauen.
0: Ja, na du, man muss leider einfach auch sagen, dass ähm, in der Berichterstattung über Hertha BSC selbst sie dies besser wissen sollten, also die Sportjournalisten, doch sehr oft mit sehr viel Polemik über Hertha BSC berichten. Also dieser Begriff des Big City Clubs, den man ja durchaus berechtigt, wahrscheinlich mit einer gewissen Hochmütigkeit oder so kommt es bei den Leuten an und weniger mit Bescheidenheit ankommt, der ist ja vom Investor. Das ist ja kein Begriff, der von Hertha BSC kommt. Du hast eben Jens Lehmann erwähnt, der ist bei der Tochter im Aufsichtsrat. Im Aufsichtsrat sind neun Leute. Er ist einer von neun und äh, ich glaube, das, was sie da machen, die gucken sich zum Teil, ich weiß gar nicht, ich glaube, die segnen da teilweise auch Bilanzen ab. Das ist ein Name, der aber, glaube ich, in der Bedeutung für harter BSC bei weitem nicht so hoch angesiedelt ist, wie es viele Leute, die das von außen sehen, unterstellen. Vor allem, weil die Leute ja schon gar nicht verstehen, wo der Unterschied zwischen der eingetragenen, zwischen dem eingetragenen Verein und der Tochter der den ausgelagerten Profis ist. Also, es ist ein weites Feld, aber man merkt, ich. Die Frage war ja eben, ob das wirklich auch ein Imageproblem ist für für Hertha. Ich glaube, das ist es in Teilen und äh, Hertha tut sich da echt schwer, davon wegzukommen. Hertha hatte ja mal den Begriff des Ausbildungsclubs geprägt. Das ist etwas, was mich, sagen wir mal, für heute bis heute eigentlich immer noch am ehesten anspricht und für mich auch am sympathischsten klingt.
1: Ja, also sehe ich tatsächlich äh, ziemlich ähnlich, also Ich finde halt von außen, äh, wenn du halt nicht, du du weißt halt nicht sofort, zum Beispiel, was ein Lehmann jetzt im Verein macht. Aber es steht halt dann irgendwo, Lehmann kommt zu härter. Und eigentlich ist es dann fast egal, wie gering die Rolle ist. Du kannst halt daraus sofort immer was machen. Und vor allem, wenn eine Person dann halt zuletzt äh, auch immer wieder so kontrovers auftritt oder durch so viele Kontroversen äh, in den Medien, auftritt wie ein Lehmann, dann ist, sorgt das halt einfach irgendwie für kein sonderlich gutes Außenbild. Und es sorgt halt immer für extra Nebenschauplätze. Ja, Das ist aktuell, denke ich, das Problem.
0: Du, du hast ja eben schon das Richtige gesagt, Die ist eigentlich die Analyse lieber. Wir sollten langsam in die Richtung gehen. Ich habe noch auf dem Zettel einen Mini-Nachrichtenticker, den würde ich gerne noch schnell durchgehen. Und dann können wir genau zu dem, Komm, wo ich mir von, von dir sehr viel Hilfe erwarte, weil ich, äh, mir, mir fehlt es da zum äh, Teil an Know-how, ähm, nämlich dem, dem Teamcheck und der Kaderplanung. Aber dann würde ich sagen, lass uns erstmal den Nachrichtenticker machen und dann freue ich mich auf das Thema danach.
1: Jo, sehr gerne. Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert?
0: Ja, das muss ich noch nachreichen. Am 10.01. gab es ein wunderschönes Spiel, Bielefeld gegen Hertha BSC, Ironiemodus aus. Das Spiel endete mit 1 zu 0, Bielefeld gewann Hertha BSC mit einer indiskutablen Leistung und Alex, du wirst es nicht glauben, sie haben wirklich noch deutlich schlechter gespielt als gegen Köln. Da war das Köln-Spiel fast schon Hochgenuss, aber da kommen wir nachher nochmal zu. Am 15. Januar hat dann die Berliner Morgenpost bekannt gegeben, dass Carsten Schmidt eine Umfrage beauftragt hat, der ist ja seit Dezember neuer Vorsitzender der Geschäftsführung bei HTBSC. BSC und äh, diese Umfrage betrifft die wohl etwa 250 Mitarbeiter bei HTBSC. BSC, das Ganze geht unter dem Projektnamen Goldelse durch. Und in der Umfrage geht es, wie die Berliner Morgenpost geschrieben hat, vor allem um Entscheidungsprozesse und Strukturen sowie die handelnden Personen. Ich glaube, für viele ist Carsten Schmidt tatsächlich ein ganz großer Hoffnungsträger geworden. Wer hätte das gedacht, dass bei Hertha Wandel und Veränderung stattfindet? Ich glaube allerdings, dass das erstmal eine Grundlage, überhaupt eine Basis ist, um Daten zu bekommen und später entscheiden zu können. Also ich glaube, so schnell wird es nicht gehen. Dann haben wir das auch schon zum Nachrichtenticker. Ich würde gerne einen Punkt noch vorschießen, der mir noch in dem Kontext härter Analyse... Kaderplanung aufgefallen ist und zwar am 30.11. hatte Hertha BSC eine Kooperation mit dem Datenanbieter Statsbomb verkündet, die ich um ehrlich zu sagen gar nicht kenne, um sich im Bereich der Spiel- und Datenanalyse kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ich habe dich das jetzt vorher nicht gefragt. Kennst du diesen Anbieter? Sagen die dir was?
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich so, Statsbomb ist eine der ähm, führenden Firmen im Fußball- wenn es darum geht, aus dem Spiel Daten zu sammeln und diese Daten dann auszuwerten und dann unter anderem halt an bestimmte, ich glaube an bestimmte Medien geben sie es weiter. Sie arbeiten halt vor allem mit äh, Vereinen zusammen und beliefern die dann mit äh, Daten, die interessant für sie sein könnten. Mhm. Weil zum einen sprechen wir da äh, von so etwas wie möglichen Neuverpflichtungen. Soweit ich weiß, aber halt auch vor allem um äh, spielanalyse aus denen du halt herauslesen kannst, wie jetzt genau ein Spiel abgelaufen ist. Wobei dazu auch gesagt werden muss, dass jetzt erstmal nichts, also es nichts zwingt, was äh, Besonderes bedeuten muss, wenn man sich erstmal nur eine Kooperation mit so einer Firma abschließt. Ich glaube, Augsburg hat es am Anfang der Saison auch gemacht, Ich glaube, es heißt erstmal nur, dass man sich da die externen Informationen, die extra Informationen, die es auch gibt, reinholt in den Verein. Die Frage ist natürlich, was man damit letztendlich macht.
0: Kein uninteressanter Ansatz, oder, den der Fußballverein da geht?
1: Nee, es ist ein Ansatz, den ich tatsächlich sehr gerne mag. Also die Datenanalyse im Fußball wird tatsächlich immer wichtiger. Es ist tatsächlich ja so, dass... Ich meine, vor 20 Jahren wurden immer noch wohl gemessen, wie viele Schüsse hat eine Mannschaft hat, und das war's. Dann gab es irgendwann diese Ballbesitzstatistiken, aber all diese Statistiken geben halt nicht so viel Ausschluss darüber, wie jetzt das Spiel war. Ballbesitz ist, hängt, glaube ich, sogar tatsächlich fast überhaupt nicht damit zusammen, wer jetzt das Spiel gewinnt. Also nur weil du mehr Ballbesitz hast, ist es halt nicht so, dass du gewinnst. Das ist, glaube ich, jedem auch klar. Das hat man schon beobachtet. Aber mittlerweile werden die Statistiken halt immer komplexer und können dementsprechend halt auch viel komplexere Sachverhalte wiedergeben, die halt auch im Fußball vermehrt auftreten. Das heißt, du kannst messen, wie gefährlich war eine Mannschaft jetzt wirklich, nicht anhand von Schüssen, sondern dann halt an der anst. Mittlerweile wird halt gemessen, wie wahrscheinlich sind Tore, kriegst du einen Wert zugesprochen, einfach da wird gemessen, von wo hast du geschossen? Wie viel Gegnerdruck war da? Also wie nah waren die Gegenspieler? Was für eine Art von Schuss war das? Und daraus lässt sich dann halt schon mal zum Beispiel, eine, besser berechnen, wie wahrscheinlich ist ein Tor. Denn jedem ist, glaube ich, klar, ist ein Elfmeter eine unterschiedliche Wahrscheinlichkeit hat, ins Tor zu gehen, als ein Schuss von der Mittellinie. Und dementsprechend kann der, kann das dann halt auch in so einem Modell sinnvoll wiedergegeben werden, als in einer Torschussstatistik, wo dann steht, okay, die Mannschaft hatte zwei Schüsse und das können jetzt entweder sein, zwei Schüsse von der Mittellinie oder zwei Elfmeter. Und die Möglichkeiten gehen da tatsächlich und werden auch in den kommenden Jahren noch immer weitergehen. Da finden aktuell tatsächlich unglaublich viele Fortschritte statt, die größtenteils vor allem sich damit beschäftigen, wie sich die Spieler positionieren, wollen. entweder anhand von Kameras oder von eine Art GPS-System gemessen wird, wo halten sich die Spieler auf dem Feld aus auf und dann kann gemessen werden, wo sind zum Beispiel offene Räume, wie besetzt eine Mannschaft die Räume, wie lange hält sich ein Spieler in welchem Raum auf, das sind alles Sachen, die zum Teil aktuell schon möglich sind, aber die in den kommenden Jahren noch äh, viel mehr möglich werden. Und ich glaube, dass es in dem Zusammenhang sehr klug ist, sich da äh, diese extra Infos zu holen, die du bekommst, denn die können immens wichtig sein. Es gibt ja auch aktuell schon einige, einige Vereins, die sehr, sehr äh, datenbasiert arbeiten und damit äußerst viel Erfolg haben. Da sind vor allem solche Vereine zu nennen wie äh, zum Beispiel Brighton, die es aus der zweiten englischen Liga in die erste geschafft haben, auch mit geringen Mitteln. Und eigentlich nur durch äh, Daten, durch die sie auf der ganzen Welt scouten und logischerweise auch einen Überblick haben über die ganze Welt an Fußball, weil sie halt einfach die Daten dazu haben. Und da gibt es aktuell tatsächlich unzählige Erfolgsstories, zum Beispiel auch der dänische Verein Midtjylland. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Aber der ist nicht jetzt, wirklich, um ehrlich zu Der sein. ist jetzt tatsächlich in den letzten Jahren Meister geworden, zweimal sogar, und der war vorher komplett unerfolgreich, aber der hat das alles geschafft, indem man sehr, sehr datenbasiert gearbeitet hat, und das war tatsächlich deren Methode zum Erfolg, die hängt zusammen mit einem englischen Verein, mit dem FC Brentford aus der zweiten Liga, der gehört wiederum Charlie Benham, das ist jemand, der durch Sportwetten sein Geld verdient hat, und Innerhalb dieser Sportwetten hat er sein Geld tatsächlich auch schon durch datenbasierte Arbeit äh, gewonnen und ähnliche Modelle hat er dann halt auch verwendet, um den Fußballclub ja gewissermaßen an die Spitze zu treiben und äh, den praktisch größer aufzuziehen, indem er halt auch dort unglaublich datenbasiert gearbeitet hat, aber auch zum Beispiel äh, recht viel mit Charakterprofilen zu tun gehabt hat. Also
0: oh, das
1: ist, ja. ähm, das heißt zum Beispiel hat er. Es gibt glaube ich ein Modell, das darauf basiert, dass es grundsätzlich, ich glaube, es waren vier unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt, die dann halt irgendwelche Namen bekommen haben. Ich glaube es waren irgendwelche Tiernamen oder halt irgendwelche Farben. Es dann entweder Typ Blau, Gelb, Grün, äh, Rot und dass man daraus dann halt dann auch eine Mannschaft zusammenstellen kann. Damit man halt weiß, wie hängen diese Typen zusammen, wie viele wollen wir davon von dem einen Typen in der Mannschaft haben, wie viel von dem anderen Typ, wie interagieren die zusammen, ist halt grundsätzlich einfach eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise, die halt in einigen Vereinen wirklich zuletzt zu großem Erfolg ge- äh, geführt hat und die sich halt absetzt von dieser ich möchte fast sagen, von dieser klassischen Fußballsicht, die halt irgendwie noch vor, eigentlich vor fast zehn Jahren, eigentlich noch in fast allen Vereinen der Welt irgendwie tätig war, wo es halt irgendwelche, ich will nicht sagen, alten, eigentlich waren es fast immer irgendwelche Ex-Fußballer, die dann halt die Entscheidungen getroffen haben und auch viel auf ihre eigenen Erfahrungen basiert haben. Aber mittlerweile hat allein jeder Premier League-Verein hat mindestens 20 Datenanalysten gefühlt und äh, so ein Verein wie Barcelona hat aktuell tatsächlich mit die größte sportwissenschaftliche Abteilung der Welt und da steckt aktuell enorm viel äh, Manpower hinter und da sind so viele Leute am Arbeiten, das ist tatsächlich der Fußball wird glaube ich aktuell immer mehr verwissenschaftlich und das kann teilweise glaube ich ein bisschen unattraktiv klingen und ein bisschen es kann halt von außen immer so wirken, als wenn es immer mehr in Richtung Wissenschaften halt weggeht vom Spiel. Man möchte ja eigentlich das Spiel haben, aber grundsätzlich sorgt das dann halt auch dafür, dass die Mannschaften, die auf diese wissenschaftlichen, diese so wissenschaftliche Art zusammengestellt werden, dass die dann teilweise halt auch großen Erfolg haben und halt auch wirklich schön Fußball spielen.
0: Also ich habe ja den Eindruck, wenn man dieses Spiel gegen Köln nochmal im Kopf hat, dass Hertha wirklich jede Form von Unterstützung wirklich gebrauchen kann. Ich glaube, du wirst ja nach diesem Spiel verstehen können, wie groß die Enttäuschung, ich sage wirklich auch die Wut bei vielen Hertha-Fans ist, nach solchen Spielen, nachdem ja ähnliche Spiele auch vorher schon passierten, das Spiel gegen Freiburg war nicht sehr gut, äh, um es milder zu formulieren, dann das Spiel gegen Bielefeld war ein Totalausfall, gegen Mainz hat man sich so ähnlich verhalten wie jetzt gegen Köln. Also äh, zu dieser Wut und zu dieser Enttäuschung der Fans gehört auch wirklich deutliche Kritik an Labadia und Michael Preetz, Viele versuchen sich da Luft zu sta- äh, verschaffen. Im Stadion hat man dazu ja leider keine Möglichkeiten, da kann man es am besten äh, an die an die Leute richten. Online Petitionen wurden inzwischen eingerichtet. Es gibt eine Fandemo, die organisiert wird. Was ich übrigens in Corona Zeiten nicht für eine wirklich kluge Idee halte, aber das ist noch mal was anderes. Es qualmt also wirklich und raucht gewaltig im Kessel bei den Fans. Und das hat natürlich auch Gründe. Hertha spielt deutlich unter den Erwartungen, obwohl in den letzten 18 Monaten 110 Millionen Euro in den Kader investiert wurden. Das ist zumindest die Transferbilanz. Also da sind auch Spielerabgänge und Erträge mit eingerechnet. Und man fragt sich jetzt natürlich, sind das eigentlich Probleme, diese Probleme von Hertha BSC, sind die führend auf die Kaderzusammenstellung zurückzuführen oder auf die Taktik und auf die Aufstellung des Teams, denn der eine Faktor wäre im konkreten Verantwortungsbereich von Preetz, der andere bei Trainer Labadier. Jetzt die große Frage an dich und ich hoffe, ich habe es jetzt, du kannst mit der allgemeinen Frage was anfangen, nach dem Eindruck auch von gestern, was glaubst du denn, woran Woran hakt es denn jetzt bei Hertha? Die große Frage, was läuft bei halt Hertha falsch?
1: Äh, ich glaube, ich hatte tatsächlich gestern nach dem Spiel getwittert, äh, gefühlt gab es im ersten Spiel von Labadia mehr positive Ansätze als in diesem Spiel. Und der Kader ist in der Zeit nicht schlechter geworden. Das ist, glaube ich, einfach erstmal eigentlich fast schon als Fakt hinzunehmen. Es war anfangs fast schon besser unter Labadia, jetzt ist es schlechter, die Spieler sind nicht schlechter. Das heißt, man muss logischerweise auch irgendwie über den Trainer reden. Allerdings ist es mir auch sehr wichtig zu sagen, dass er absolut kein Alleinverantwortlicher ist. Denn diese grundsätzliche Zusammenstellung des Kaders finde ich immer noch äh, bei weitem nicht optimal. Und wenn wir äh, jetzt mal komplett ehrlich sind, dann ist es auch so, dass abgesehen von den teilweise auch guten bis vielleicht sogar sehr guten Wochen unter äh, Labadia zu Beginn, das dann auch äh, teilweise ich, schon fast zum Ende der letzten Saison schon wieder so ein bisschen bergab ging und das es nie so ein unglaubliches Hoch hatte. Das heißt, ich möchte eigentlich möchte ich tatsächlich fast eher den Fokus auf die Kaderzusammenstellung viel mehr richten als auf, äh, auf Labadia oder auf den Kader an sich, der Kader an sich ist nicht schlecht, die Kaderzusammenstellung ist, glaube ich, das größte Problem aktuell. Und ich glaube, dass da tatsächlich einige Faktoren zusammenkommen. Und ich möchte noch mal sagen, dass Labadia ja eigentlich ein Trainer ist, den ich mag und der vor allem bei Wolfsburg zuletzt wirklich gute Arbeit geleistet hat und bei dem ich deswegen eigentlich der Ansicht bin, dass er aus einem perfekt zusammengestellten Kader auch mehr rausholen könnte, aber dass dieser Kader aktuell halt nicht perfekt zusammengestellt ist. Und dann trifft Labadia mit absoluter Sicherheit dann nicht immer die richtigen Entscheidungen. Aber ich, kann's, ich kann halt nachvollziehen, warum er nicht die absolut richtigen Entscheidungen trifft. Ich glaube, es gibt halt einfach Gründe dafür.
0: Ja, können wir es vielleicht mal ein bisschen konkreter machen, also ich weiß nicht, ob wir jetzt die Mannschaftsteile durchgehen wollen oder ob man vielleicht ein bisschen konkreter Bezug nehmen kann, eben auf die Mannschaftsteile, wo würdest du denn die Schwächen sehen? Ich weiß nicht, ob das für dich eine Brücke ist, die ich damit bauen kann, ich bin da ja auch nicht der Experte, ich habe den Eindruck, dass wir im Tor kein Problem haben, ich habe den Eindruck, dass wir mit einem Cordoba und mit einem Piontek, auch wenn Piontek bei vielen Fans sehr in der Kritik steht, grundsätzlich erstmal Spieler haben, die ein Leistungsniveau haben, die das in Teilen auch zeigen, wo ich mir jetzt weniger Gedanken mache. Was für mich immer wieder das gleiche Problem ist, ich habe den Eindruck, ab dem Moment für irgendein Spieler von Hertha BSC in der Abwehrkette den Ball hat und versucht den nach vorne zu bringen, scheitert Hertha BSC. Die sind nicht in der Lage, den Ball übers Mittelfeld in den Stra- also übers Mittelfeld zu überbrücken, in den Strafraum zu bringen und gefährliche ja Torschancen oder überhaupt Torchancen zu kreieren. Und ich kann dir nicht genau sagen, woran es liegt. Eigentlich eher ein Problem, was ich dann im Mittelfeld verorten würde, wenn das Mittelfeld weder anspielbar ist noch Möglichkeiten hat, den Ball nach vorne zu bringen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe, aber was könntest du es ein bisschen konkretisieren?
1: Ja, also ich glaube, die Gründe liegen aktuell vor allem darin, dass du zum einen nicht in wirklich gefährliche Räume bekommst. Also im Optimalfall möchtest du halt zum einen möglichst dicht ans gegnerische Tor, aber du möchtest logischerweise auch in recht zentrale Räume kommen. Weil von den Flügeln kannst du an sich, du kannst Torgefahr von den Flügeln kreieren. Aber logischerweise ist ein Ball, der direkt zentral am 16er liegt, gefährlicher, als wenn er an der 16er Kante außen liegt. Und Hertha hat meiner Ansicht nach einfach aktuell enorme Probleme, diese zentralen Räume erstmal anzuspielen und freizuspielen und sich von dort dann nach vorne zu kombinieren. Also zum Teil sind das auch taktische Probleme, zum anderen fehlt da auch, ich will nicht sagen, dass da zwingend das Personal fehlt, aber es fehlt, äh, es es fehlen so ein, zwei Spielertypen finde ich. Du hast an sich, so wie ich das zumindest sehe, hast du ganz gute Ballträger, also die sehr gut mit dem Ball, wenn sie den bekommen, per Dribbling oder halt einfach äh, durch einen dynamischen Lauf den Ball ins Mittelfelddrittel oder halt vielleicht sogar ins Angriffsdrittel äh, einfach mit sich nehmen können. Der ist halt vor allem so ein mhm. Genau. Der ist da vor allem zu nennen. Der lässt sich ja gerne mal ein bisschen fallen und wenn er den Ball am Fuß hat, dann geht er gerne ein Stück und das macht er auch gut. Ein Kunja ist tatsächlich äh, auch da zu nennen, ist logischerweise nicht so weit hinten aktiv wie ein Genossi, aber auch ein Kunja lässt sich gerne mal fallen, nimmt den Ball, dribbelt nach vorne und nimmt einfach nur dynamischer Lauf und das war's schon. Das sind aktuell tatsächlich mit, beziehungsweise äh, nicht mit, das sind aktuell eigentlich die beiden Methoden von Hertha, wie sie vor allem ins... Mitteldrittel und ins letzte Drittel kommen. Aber das große Problem ist, dass das Ganze nicht durch das Passspiel gelingt. Denn das Passspiel ist immer noch, also das Passspiel ins zentrale Drittel gelingt einfach nicht wirklich. Und da fehlt, denke ich, zum einen ein Spieler, der den Ball äh, aus der, ja, es fehlt vor allem ein Spieler auf der, vermutlich auf der Sechs der das Spiel wirklich gestalten kann. Gestern war es tatsächlich so, dass ein Aufbau starker Innenverteidiger auch gefehlt hat. Das ist mir da extremst aufgefallen, weil der Plan Hertas gestern gar nicht war, über einen Mittelfeldspieler vor allem aufzubauen, sondern halt eher über die Innenverteidiger. Die sollten da gestern diese Aufgabe überfüllen. Und vor allem sollte Niklas Stark diese Aufgabe erfüllen, und Niklas Stark ist einfach kein sonderlich aufbaustarker Innenverteidiger. Und der hat dann halt, also seine Diagonalbälle waren nicht sonderlich präzise. Und er hat es auch irgendwie nicht geschafft, diese Pässe zwischen die Linien zu spielen. Grundsätzlich hast du einen Turunariga, der das kann. Der hat gestern nicht gespielt, auch weil er zuletzt ja ein paar Unsicherheiten hatten und auch weil ein alter Rete seinen Job durchaus gut gemacht hat. Ganz kurz, wäre er die bessere Wahl gewesen gestern? Das große Problem ist halt, dass Torunariga ein Linksfuß ist und die meisten äh, Trainer halt am liebsten einen Links- oder einen Rechtsfuß in ihrer Innenverteidigung spielen lassen. Wenn man einfach mal davon ausgeht, dass Alderete gesetzt ist, dann äh, ist glaube ich in den meisten Fällen das einfach so, dass der Trainer dann auf der rechten Innenverteidigerposition, wenn er sich zwischen Stark und Riga entscheiden kann, in den meisten Fällen einfach für den Innenverteidiger entscheiden wird, der praktisch den richtigen Fuß hat. Und das wäre in dem Fall stark, weil er der Rechtsfuß auf der rechten Innenverteidigerposition ist. Und, ja, also er hat, also das Spiel Härteres war gestern eh rechtszentrierter, also rechtsorientierter, sollte ich sagen. Also man hat mehr über die rechte Seite aufgebaut, weil rechter Stürmer war Cordoba. Luke Barkio, der rein theoretischen Zehner war, hat sich auch eher nach rechts orientiert. Und dein linker Stimmer war Piontek, der eh nicht so viel am Kombinationsspiel teilnimmt, der eigentlich nur dafür da ist, Tore zu schießen und das war's. Das heißt, es ging logischerweise mehr über die rechte Seite. Das heißt, es war auch mehr Verantwortung für stark im Aufbau da. Und er sollte, wenn ich den Plan von Labadier richtig verstanden habe, halt immer wieder auch die Pässe zwischen den Linien suchen. Und dafür ist er einfach nicht gemacht. Wenn du einen anderen taktischen Plan hast, dann ist das auch nicht so schlimm, dass du einen stark auf dem Feld hast. Und dann hast du an sich auch vielleicht den Kader. Ist der Kader nicht so schlecht zusammengestellt, was die Verteidigung angeht und vor allem die Innenverteidigung, weil du mit Torunariga einen aufbau Innenverteidiger hast. Alderete ist ganz ordentlich im Aufbau. Stark ist halt eher Typ Zerstörer. Boyata ist ein guter Innenverteiger. Also eigentlich gefällt mir da die Struktur. Das Problem ist, dass der gestrige Plan, glaube ich, einfach Verantwortung von einem von einem Sechser wegnehmen sollte, weil du halt keinen Aufbau über einen Sechser wirklich äh, gestalten konntest, weil es halt nicht diesen spielgestaltenden Sechser gab. Sollten das halt andere Spieler richten, die dann aber nicht dazu in der Lage waren.
0: Dann würde ich gerne genau den nochmal ansprechen, das war ja Toussaint. Toussaint ist eine, muss man auch sagen, sehr teure Neuverpflichtung bei Hertha BSC, der, ich habe den gestern beobachtet, der hat sich wirklich viel angeboten, äh, an Stark, an Räte. ist wirklich auch, teilweise äh, war anspielbar, er war jetzt nicht völlig frei, aber er hat tatsächlich geackert, dass er äh, anspielbar ist, er ist aber eigentlich nie angespielt worden, so gut wie nicht dieses Ball verteilen, dieses Mittelfeld überbrücken, ist das nicht jetzt eigentlich, was du gesagt hast, kein Kompliment an Toussaint, dass er das weder konnte noch gemacht hat? Da kommt er ja nicht gut bei weg, oder habe ich das jetzt missverstanden?
1: Ähm, Ja, also Toussaint ist an sich und war auch schon bei Lyon eher ein Spieler, der sich durch seine defensive Arbeit ausgezeichnet hat, der eigentlich ein super Gefühl dafür hat, wo möglicherweise Pässe hinkommen, welche Räume er schließen muss, Und recht viele Bälle erobert bzw. abfängt. Das macht er wirklich, wirklich gut. Das Problem ist, wenn er den Ball am eigenen Fuß hat, ist er nicht sonderlich, zu einem ist er nicht sonderlich kreativ, aber zum anderen ist er jetzt einfach nicht der großartigste Passgeber. Er hat sich gestern tatsächlich immer mal wieder auch ein bisschen fallen lassen. Und Ich glaube, er wollte auch immer wieder den Ball haben und auch am Spiel teilnehmen. Das Problem war, dass der gestrige Spielplan ihn auch so ein bisschen übergangen hat, fast schon, fand ich. Also er wurde halt meistens nur so ein bisschen als äh, Anspielstation in der Ballzirkulation genutzt. Das heißt, du spielst hinten den Ball hin und her, Toussaint spielt dann mal so einen 5-Meter-Pass auf einen der Innenverteidiger zurück, von dem er vorher den Ball bekommen hat und das war's. Aber halt ein Pass... Vielleicht spielt er noch mal einen Pass auf einen Außenverteidiger, vielleicht spielt er mal einen Pass auf Gendussi oder Darida, aber halt wirklich einen Pass in einen gefährlichen Raum äh, spielt er normalerweise nicht. Und eigentlich, also man kann ihn dafür natürlich kritisieren, aber ich würde dann eher kritisieren, warum man einen Spieler wie ihn holt. Weil grundsätzlich braucht Hertha halt eher diese spielgestaltenden Sechser, Und du hast ja zum einen Toussaint geholt und zum anderen Askassibar im Winter. Und beide sind eher Spieler, die sich durch die Arbeit gegen den Ball auszeichnen. Durch ein bisschen andere Arten und Weisen, aber der Spielgestalter fehlt grundsätzlich noch.
0: Es gab mit Arne Meyer in besseren Zeiten einen Spieler, der von hinten herauskommen konnte und wirklich Zug zur Offensive hatte. In besseren Zeiten, also bevor er sich verletzt hat. Ist es eigentlich schade, dass so ein Spielertyp nicht da ist?
1: Ja, also so ein Arne Meier, der ist von außen, glaube ich, auch noch etwas schwerer zu bewerten, weil man irgendwie gar nicht so wirklich mitbekommt, was da jetzt genau bei ihm los war. Weil er eigentlich ziemlich gut war vor seiner Verletzung. Und seitdem läuft halt so wirklich gar nichts mehr. Also aktuell bei Bielefeld spielt er ja meines Wissens nach auch irgendwie so überhaupt keine Rolle. Und äh, man fragt sich halt so ein bisschen, wo ist aktuell sein Leistungsniveau? Weil wenn er, aktuell halt, aktu- äh, wenn er aktuell halt einfach nicht in Form ist, dann würde er halt aktuell auch nicht in den Hertha-Kader passen. Wenn er in Topform ist, ist er, glaube ich, einer, der der Mannschaft sehr gut weiterhelfen kann, weil er halt auch ein äh, gutes Passspiel hat. Und ich glaube, dass das grundsätzlich der Spielertyp fehlgrundsätzlich, und ich glaube, dass dieser Spielertyp auch äh, nicht wirklich ein Gendussi ist, weil der halt nochmal andere Aufgaben übernimmt. Ich glaube, man hat sich vielleicht ein bisschen von äh, Gendussi erhofft, dass er diese spielgestaltende Rolle annimmt, weil er zumindest jetzt im Sommer der einzige äh, Neuzugang war, der halt äh, fürs Mittelfeld kam, für diese defensive bzw. zentrale Rolle, Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man das von ihm erhofft hat, aber meiner Ansicht nach kommt Gendus halt auch eher über seine Dynamik als äh, Ballträger, als über seine Qualitäten im Pass spielt. Das ist grundsätzlich zwar auch da, aber er spielt ja lieber ein bisschen vorgezogener und auch gestern war zu sehen, dass er vor allem dann seine besten Phasen hatten, als, ich glaube, es so ab der 70. Minute, als bei Köln Hector rausgegangen ist, als Köln auch ein bisschen offener wurde, als das Spiel in den letzten 20 Minuten insgesamt so ein bisschen seine vorherige Struktur verlassen hat und so es halt ein bisschen mehr Chancen auf beiden Seiten gab. Zumindest so ganz Teilweise, so ein paar Mini-Chancen. <lacht> es war ein bisschen besser als die Minuten davor. Und da gab es halt einfach ein bisschen mehr Raum für Gendosin, den er dann ausnutzen konnte. Aber er ist halt noch kein Spieler, der aus einer der gegen einen tiefstehenden strukturierten Gegner den durch sein Passspiel zerlegen kann und das fehlt halt
0: ich fand ihn trotzdem den besten Spieler von Hertha BSC äh,
1: ja also ich meine
0: also wenn wenn also wenn Pässe ankamen wenn jemand also wie war's denn wie kamen wir hinten raus entweder kam Gendosi und hat den Ball ein bisschen nach vorne getragen und meistens sehr kluge Pässe gespielt nicht immer aber überwiegend oder Toussaint wurde ignoriert oder stark mit einem langen Ball. Und da muss ich sagen, waren die Angriffe über Gendouzi meistens die, die am vielversprechendsten waren. Aber sie sind dann meistens danach sehr schnell durch ja durch durch die nächsten Spieler eigentlich wieder verloren gegangen. Vor allem durch Luke Barke, der gestern, wie ich fand, wieder mal auch keinen guten Tag hatte.
1: Ja, also ich würde tatsächlich mitgehen, dass Gendouzi gestern immer noch der beste Mann auf dem Platz war. Aber es, also gestern musste man halt auch nichts extrem gut sein, um der beste Mann auf dem Platz zu sein. Also seine Leistung war halt immer noch absolut in Ordnung, aber er war halt auch keiner, der jetzt das Spiel alleine gedreht hat. Ich fand tatsächlich, dass Kunja in den Minuten, in denen er reinkam, tatsächlich noch mal entscheidender war. Hat natürlich, glaube ich, es waren 20 Minuten nur gespielt, aber da konnte man, glaube ich, härter direkt ansehen, dass das eine komplett neue Struktur war und äh, dass er halt als Zehner einfach äh, was komplett anderes ist als Luke Barkio, der zuvor auf der 10 gespielt hat. Äh, Also Als man zum Beispiel diesen wunderbaren Pfostentreffer hatte von C, das ist alles aus einer Szene entstanden, als sich Kunja von der 10 mal äh, sehr weit hat fallen lassen, Pass von C bekommen hat und von dort aus dann das Spiel selber gestaltet hat. Luke Barkio hat sich im ganzen Spiel nie so fallen lassen, er hat im ganzen Spiel nie so einen starken Lauf nach vorne gestartet wie Kunja danach und hat auch im ganzen Spiel nie danach so, ein, so eine sinnvolle Anschlussaktion, so einen sinnvollen Pass gespielt, wie Kunja es in der Situation getan hat und erst hat es, also Kunja bleibt einfach der Spieler, der es schafft, Her- für Torgefahr Torgefahrt zu kreieren und ohne den es aktuell tatsächlich nicht möglich ist.
0: Wenn wenn ich dich vor die Wahl stellen würde, was, was ist das Hauptproblem von Hertha BSC? Ist es das Mittelfeld oder sind es die teilweise fehlenden Außen? Denn mit ähm, Lecky muss man ja sagen, haben wir da draußen nichts mehr viel Gutes, äh, alles, was überhaupt offensiv über die Außen mal kommen sollte bei Hertha BSC, ist eigentlich eine Geschichte von, Spielen, von vielen Spielern, die nicht funktioniert haben. Ob es nun wein war, ob es ein Haraguchi war, Lecky wird mit Sicherheit auch den Verein verlassen, alle aus einer Zeit, wo man unter Dardai noch sagte, wir wollen in über die Flügel schnell und torgefährlich unsere Stürmer füttern, das hat nie funktioniert. Man hat glaube ich über die Außen äh, weder damals ein Mitchell Weiser, der nach vorne kommen, noch ein Lazaro wirklich ersetzen können mit ihrer offensiven Gefährlichkeit. Ähm, wo auf, auf welcher Position würdest du, wenn du Michael Pretz wärst, handeln? Ähm, offensives Mittelfeld, Flügel,
1: beides. Also am liebsten wahrscheinlich beides, aber ich meine, gestern hat man ohne Flügelspieler gespielt. Das heißt, wenn das der grundsätzliche Plan auch für die kommenden Wochen ist, äh, wäre ein neuer Flügelspieler natürlich nicht irgendwie meine erste Wahl. Weil du kannst natürlich auch sagen, gut, wir lösen uns jetzt einfach von dem Spiel über über klassische Flügelspieler. Denn um diese Position äh, aufzubügeln, bräuchte es halt, glaube ich, fast schon mehr als nur einen Neuzugang. Weil wenn du konstant mit zwei Flügelspielern agieren möchtest, dann brauchst du davon eigentlich drei, vier Fege im Kader. Und aktuell hast du De Rosum, Luke bakio und Lecky. Vielleicht noch Kunja, aber Kunja ist am besten in zentralen Räumen. Lecky ist nicht wirklich jemand, der in der Bundesliga und vor allem für Hertha noch entscheidende Akzente setzen kann. De Rosun ist äh, gefühlt über 50 der Saison verletzt leider. Das heißt, mit dem kannst du auch nicht wirklich planen. Sehr unsteht leider, ja. Ja, und Luke Barkio ist äh, ich will nicht sagen konstant in der Formkrise, aber Luke Barchio ist halt einfach ein Spieler, der vor allem im Umschaltspiel im Konter seine Gefahr hat wo er halt ein bisschen mehr sein Tempo ausspielen kann, aber er ist halt keiner, der im klassischen 1 gegen 1 überragt und er ist auch keiner, der äh, besonders gut in so einen Positionsspieler, in eine Ballbesetzstruktur reinpasst, weil er nicht immer sich in den richtigen Räumen aufhält, aufhält, nicht immer die richtigen Positionen einnimmt, vor allem im Rücken zum gegnerischen Tor ragt er auch nicht heraus. Das heißt, Luke Bakio passt halt auch nicht wirklich zu... Äh, der Idee, die Labbadia, glaube ich, von einem Ballbesitzfußball hat. Das heißt, du hast aktuell gefühlt halt eigentlich keinen Flügelspieler, der wirklich gut, der, äh, ich würde sagen, du hast keinen Flügelspieler, der hohes Bundesliga-Niveau mitbringt und in die Idee von Labbadia passt.
0: Und Bei Luke... Ja, entschuldigen dass ich unterbreche. Ich habe, ich weiß nicht, würdest du, wenn ich Luke Bakio als einen hervorragenden Konterspieler bezeichne, aber äh, Ballbesitzspieler nicht unbedingt, ist das so der Punkt oder habe ich das missverstanden?
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Das ist halt einfach eine andere Art, er würde halt eine andere Art von System passen, Das ist halt auch ein Spieler, der noch vor Labadier gekommen ist und jetzt halt nicht mehr in dessen Idee von Fußball reinpasst, denke ich.
0: Ja. Mhm. Dieses schnell umschalten bei Hertha BSC, wenn das hm, einem Luke Bakio theoretisch entgegenkommt, also Kontern etc., was wir gestern an Ballverlusten hatten, was wir bei einem Ballgewinn an Zeit gebraucht haben, bis der Ball unter Kontrolle war, wo man den kurzen Moment der Unaufgeräumtheit des Gegners vielleicht noch hätte ausnutzen können. Ich finde, was Hertha gestern an unnötigen Ballverlusten an ungenauem Passspiel hatte. Das war extrem. Wo wir doch immer so von einem hohen Potenzial von Spielern reden. Und wenn es darum geht, man Pass von A nach B zu bringen, scheiterte das Taim dann schon oftmals. Also oftmals war es auch Dussard, der mit der ersten Ballberührung verlängern wollte und der Ball kam beim Gegner an. Das ist mir gestern extrem aufgefallen.
1: Ja, also... Vor allem, wenn man jetzt vom Umschaltspiel redet, also es ist sowohl defensiv als auch offensives Umschaltspiel, beruht das, denke ich zumindest, immer sehr auf Automatismen. Und die sind halt bei Hertha, glaube ich, einfach aktuell nicht wirklich da. Und ich will nicht sagen, dass da irgendwie das Selbstvertrauen der Spieler fehlt, weil das irgendwie immer eine sehr, vor allem von außen ist das immer gefühlt die einfachste Erklärung, die du finden kannst aber grundsätzlich müssten die Spieler eigentlich ein paar eigentlich ein paar mehr Pässe anbringen als die die sie wirklich angebracht haben das sind halt einfach ein paar individuelle Fehler dabei wo du sagst äh, das ist von außen jetzt schwer zu erklären das kannst halt mal einen schlechten Tag haben aber wenn du halt gefühlt den fünften schlechten Tag in Folge hast dann fällt das halt einfach auf und das schaffen so ein paar Spieler einfach nicht äh, die ihre ihre, Exe, äh, ihre äh, Aktion richtig zu exekutieren und das ist tatsächlich auch etwas, was mir dann aufgefallen ist und wenn es mal funktioniert hat, vor allem bei Piontek äh, gab das da mal eine Chance, ich glaube so 15. Minute oder so, in der Anfangsviertelstunde die größte Chance des Spiels war es ja fast schon. Ja. Äh, da hat es einmal geklappt, da hat man es einmal geschafft umzuschalten. schneller passt durch auf Piontek und der hatte gefühlt seinen einzigen Ballkontakt, das restliche Spiel habe ich hier nicht mehr wirklich gesehen. Aber Na Ein bisschen das, was war noch. Ja, aber das ist halt eigentlich seine Aktion. Ja. Das er bekommt einmal den Ball und vielleicht macht er ihn rein. So viel, viel mehr ist er halt nicht da, weil er halt kein Kombinationsspieler ist. Er ist halt ein reiner Stürmer. Aber wenn er halt nur seine eine Chance pro Spiel bekommt, dann ist das halt irgendwie auch ein bisschen wenig. Jetzt gab es in der Vergangenheit mit Draxler,
0: Götze, Boateng viele Spieler, die ja, im Boulevard oder überhaupt in den Medien immer wieder mit Hertha in Verbindung gebracht wurden. Welche Spieler würdest du denn für richtig erachten für Hertha BSC, um dieses Manko offensichtlich vor allem im Mittelfeld... Vielleicht auch auf den Flügeln zu beheben und härter weiterzubringen. Vielleicht sind es ja manchmal nur ein paar Puzzlesteine, die helfen würden, härter da stabiler und besser zu machen.
1: Ist tatsächlich ein bisschen schwer zu sagen, weil es natürlich auch ein bisschen in eine gewisse Transferstrategie mit reinpassen muss. Wobei ich mich aktuell auch frage, was die Transferstrategie ist. Also möchte man jetzt eher äh, fertige Spieler haben, so ein bisschen in diese Richtung, Schivolo, aber vor allem halt auch. Cordoba, der wirklich ein fertiger Spieler ist, da weißt du, was du bekommst? Oder möchtest du halt eher so einen jungen Spieler haben, eher einen talentierten Spieler, bei dem du noch nicht wirklich weißt, was du bekommst? Ich glaube davon,
0: Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das das würde ich, glaube ich, vorgeben können. Hertha will mit dem Investor Erfolg haben. Die haben versucht, fertige Spieler zu holen, die sofort helfen können und Leistung bringen. Und ich denke, das wird auch der Anspruch von Hertha sein. Ich glaube, dass das könnte ich dir ziemlich sicher sagen, dass Hertha da wirklich sehr zielgerichtet Verbesserungen haben möchte?
1: Dann ist es tatsächlich, ja, das ist auch wieder ein bisschen schwer. Also ich glaube, diese Draxler, Özil, Boa Tanks, ich weiß nicht, ob die wirklich eine Möglichkeit für Hertha sind oder ob die Spieler dann tatsächlich auch Interesse haben an Hertha. Das ist ja auch immer die nächste Frage, weil die, also ich vor allem beim Draxler gehe ich davon aus, dass er irgendwie auch die Ambition hätte, vielleicht noch europäisch zu spielen. Ähm, ich glaube aber, dass es vor allem, wenn du halt mal durch Europa schaust, so ein paar Spieler gibt, die halt grundsätzlich auch die Aufgaben erfüllen könnten, die man bei der Hertha aktuell besetzen müsste. Also äh, vor allem auf der 6. Jetzt einfach mal so ein Spieler nennen sollte dann fällt mir auf der 6 sofort so ein Otavio ein. Der ist ich glaube 26 Jahre alt, spielt bei Bordeaux, ist ein guter Sechser, kann das Spiel super gestalten. Das ist muss ja nicht unbedingt immer so ein Name sein, der komplett groß oder komplett sexy ist, hm. sondern das entscheidende ist ja, dass er funktioniert und ich glaube, dass wenn du das wenn der halt einfach so ein äh, Sechser ungefähr 26 Jahre das eigentlich mit das perfekte Fußballeralter holen könntest, der das Spiel gestaltet und vielleicht gar nicht mehr so viel kostet, das ist ja noch der Optimalfall, dann kannst du damit wenig falsch machen. Die Frage ist halt, ob so jemand bei Hertha auf dem Zettel steht. So wie ich aktuell Herthas Transferpolitik wahrnehme, ist es eigentlich meistens ein ist meistens so, dass sie sehr gut aufgestellt sind, was so im deutschen Raum aufgeht. Man einfach gerne Spiele aus der Bundesliga. Cordoba, Schwolo zum Beispiel. Man ist auch recht aktiv so in den kleineren Nachbarländern. Niederlande haben jetzt zum Beispiel im Sommer Zefug rausgeholt. Aus der Schweiz kamen Alderete. Und dann, wenn es dann aber zu den größeren Transfers ging, das heißt äh, zum Beispiel bei einem Tussa, fiel mir das auf, oder auch beim Piontek, wenn man ins Ausland schaut, schaut man immer eher auf die großen Vereine und darauf wer bei den großen Vereinen aktuell nicht mehr gesetzt ist. Und da kann man gute Spieler finden. Ich glaube, dass sowohl ein Piontek als auch ein Toussaint keine schlechten Spieler sind. Allerdings sind sie halt auch Spieler, die allein aufgrund des Vereins, für den sie spielen, Und aufgrund des Geldes, das die Vereine teilweise für die Spieler schon ausgegeben haben, sind diese Spieler einfach echt teuer, zum einen. Und zum anderen sind sie halt teilweise auch nicht äh, die Verstärkung, die man gebraucht hat. Also ich glaube, für 55 Millionen insgesamt hätte man sich von Toussaint und auch von Piontek zusammen einfach einen größeren Einfluss auf das Spiel Herters gewünscht. Und mir fehlt dann so ein bisschen einfach bei den Transfers von Hertha, wenn man jetzt einfach mal äh, ins Ausland blickt und vor allem halt auf die größeren Linien, so der Blick auf diese etwas kleineren Clubs, wo du halt auch mal einen Spieler findest, der nicht zwingend 20 Millionen kosten muss, sondern sich vielleicht halt bei 10 Millionen bewegt oder irgendwie knapp darunter oder vielleicht 15 oder was auch immer. Der Preis ist ja nicht entscheidend. Das Entscheidende ist, dass du halt mal einen Spieler findest, den du auch einen besseren Verein vielleicht mal vor der Nase wegschnappst. Also das Beispiel, was ich jetzt hier einfach am Anfang muss, ist äh, Baptiste Santa Maria, den sich Freiburg im Sommer geholt hat. Der kam von dem kleinen französischen Verein von Sceaux Angers und der ist sofort da eine immense Verstärkung fürs Mittelfeld. Äh, ist gehört jetzt vor allem in den letzten Wochen in Freiburg gut gespielt, mit, eigentlich mit zu den besten Mittelfeldspielern der Liga fast schon. Und der kam von einem recht kleinen Verein und hat direkt so einen Einfluss aufs Spiel. Und das ist etwas, wo ich mir so wünschen würde, dass ein Verein wie Hertha da auch mal irgendwie so diesen Blick eher in solche Regionen wendet und nicht in die Region, wir müssen jetzt irgendeinen Spieler von einem top holen. Denn wenn man Spieler vom top holt, habe ich auch immer das Gefühl, dass man es so ein bisschen macht, um einen Spieler von dem top zu holen um auch den Namen zu bekommen. Ich weiß nicht,
0: ob ich da zu viele hineininterpretiere, aber es klingt ja doch schon so immer wieder ein bisschen an, dass wir hier es wieder und wieder mit einem etwas unrunden Kader zu tun haben. Ich will dich da jetzt nicht festlegen, der Ursprungsgedanke, den ich hatte, war ja, Fans schimpfen im Moment sehr viel über die, die bei Hertha tätig sind, den Geschäftsführer Sport, den Prez, der für die Kaderplanung verantwortlich ist, den Bruno Labadier, ich habe doch den Eindruck, dass sich aber immer wieder sehr viel bei dem, wo es bei Hertha hakt, sprich ein Toussaint und ein Piontek, teuer gekauft, verhältnismäßig wenig Mehrwert, Lücken im Mittelfeld, doch sehr viel um die Kaderplanung dreht. Und dass das wahrscheinlich auch das ist, was man nicht so am leichtesten korrigieren kann, wo man ja wirklich einfach dann auch neue Spieler braucht. Bei eine Bruno Labbadia, wenn es um taktische, um, um Besetzung geht, um wieder wie die Spieler wirklich aufgestellt werden, da könnte man ja noch am ehesten und am schnellsten und am einfachsten von lernen. Ich unterstelle das jetzt. Findest du dich da wieder oder habe ich das zu einfach zusammengefasst?
1: Nee, da gehe ich durchaus mit. Also ich glaube, man leidet halt aktuell so ein bisschen darunter, dass du innerhalb des letzten Jahres drei Trainer hattest und drei Trainer haben drei andere Ideen. Und für drei andere Ideen brauchst du auch jeweils unterschiedliche Spielertypen. Und so kamen dann halt auch unterschiedliche Spielertypen. Und ein kann nicht zwingend was mit einem Spieler anfangen, mit dem Kovic oder vielleicht auch ein Klinsmann-Extrems viel anfangen konnte. Und jetzt ist man halt so ein bisschen, jetzt haben wir einfach aktuell einen Kader, der zum Teil auf Kovic-Fußball ausgelegt ist, zum Teil auf Klinsmann-Fußball, zum Teil auf Labadia fußball Und Jetzt muss man den, ich will nicht sagen, ausmisten, aber gewissermaßen möchte man jetzt vermutlich einfach erstmal einen Kader kreieren, der für Labadia fußball steht. Weil das muss ja irgendwo das Ziel sein, dass man einen Kader bekommt, der zum Trainer passt oder wenigstens zu einer Philosophie passt. Und selbst wenn Labadia vielleicht in einem Jahr oder so gehen sollte. ich Also Optimalfall wäre tatsächlich, glaube ich, für den Verein, dass Labadia selbst bei vielleicht schwachen Entscheidungen einfach erstmal bleibt. Und ich meine, also wenn man absteigt oder ich, ich gehe nicht davon aus, dass man absteigt, gehen wir davon aus, es läuft unter Labadia extrem schief. Gut, dann wird er vermutlich entlassen. Aber solange es noch irgendwie tolerierbar ist, würde es glaube ich helfen, ihn einfach dazulassen, damit man irgendwie über die kommenden Monate den Kader nach einer klaren Philosophie aus, aus, ja, ausrichten kann. Und dass selbst wenn Labadia dann vielleicht irgendwann mal gehen muss, dass der Kader immer noch für eine klare Idee steht und dass dann möglicherweise halt ein neuer Trainer einen Kader bekommen würde, der eine klare Idee hat oder man den Trainer schon direkt danach praktisch scoutet und den extra Trainer pflicht, verpflichtet, der zu dieser Philosophie passt. Denn ohne eine klare Struktur im Kader ist es, glaube ich, schwer, äh, also vor allem langfristig, dann halt irgendwie diese Idee zu entwickeln, wofür man Fußballerisch stehen möchte.
0: Ich frage jetzt mal ganz provokativ. Würdest du sagen, dass Michael Preetz in den letzten 18 Monaten gezeigt hat, dass er die Aufgabe, die er hat, unter den neuen Rahmenbedingungen, also mit gutem finanziellen Polster wirklich bewerkstelligen kann oder ist es aus deiner Sicht für ein Fazit noch zu früh und er braucht tatsächlich noch Zeit, also die Geduld bei mir und den meisten Fans ist aufgebraucht, zumal wir in der Stadt ja ein Beispiel haben, wie man mit gutem Händchen wenig Geld an dem gleichen Transfermarkt wesentlich erfolgreicher arbeiten kann Oh, ja. Das war aber eine sehr manipulative Frage, ich gebe es zu.
1: Ich kann absolut verstehen, wenn man äh, mittlerweile keine kein Vertrauen mehr oder auch extrem Unmut gegenüber Preetz spürt. Ähm, ich, also Es gibt auch einige Entscheidungen, die man kritisieren darf und vielleicht auch muss, um ein bisschen also minimalen Schutz zu nehmen. Zum Teil hat er, glaube ich, einfach nur... Also ich glaube, vor allem im letzten Sommer war seine Aufgabe auch sehr schwer. Und ich glaube, seine Aufgabe ist immer noch sehr schwer. Ich glaube, man kann sie jeweils immer besser bewerkstelligen. Ich glaube, es gehört dazu zu sagen, dass die Aufgabe auch schwer ist. Man kann sagen, dass er seine Aufgabe dann nicht gewachsen ist. Das ist absolut gerechtfertigt dann. Aber vor allem im letzten Sommer, als man zum Teil halt noch so zum Beispiel so ein Eduard Löwen verpflichtet hat. Eduard Löwen war so ein Spieler, als man den geholt hat, hat man sich gedacht, okay, der ist, passt zu covid fußball und der ist günstig, aber dann auf einmal ist der Investor da und dann passt es nicht mehr so. Und ich glaube, dass in den letzten Monaten es da so viele, ja einfach so viele verschiedene neue Situationen war, gab, auf die man immer wieder agier, äh, reagieren musste, dass es schwer war, da auch wirklich selber aktiv den Kader zu gestalten, sondern gefühlt hat man eher den Kader reaktiv gestaltet, was nicht die beste Art und Weise ist, einen Kader zu gestalten. Ähm, Gut, das,
0: das war natürlich auch eine Reaktion auf den Weggang von Arne Meyer damals, ne? denn äh, Löwen war ja verliehen und so hat man dann eben diese, diesen Posten wieder gesetzt. Aber ob man damit das Team verbessert hat, hm, schwierig.
1: Ja, genau, und ich glaube, es ist, also es ist, ist, für mich halt schwer zu sagen, ob Preetz es in den nächsten 18 Monaten besser machen wird, denn, also insgesamt fällt es mir schwer, Preetz bei Hertha zu bewerten, weil ich glaube, er wird ja grundsätzlich von Teilen sehr kritisch gesehen, dann teilweise so ein paar Jahre läuft es mal besser, dann ein paar Jahre läuft es wieder schlechter und, da irgendwie so dieses Gesamtbild zu bekommen fällt mir vor allem von außen sehr schwer ich glaube äh, man muss ihn aktuell kritisieren ich, man sollte also ich glaube es wäre es wäre einfach falsch als keine Zweifel zu haben was die kommenden Monate angeht ich glaube es wäre aktuell einfach nur die logische einfach logisch zu sagen okay ich glaube nicht dass er es schafft die große Frage ist halt immer: Gibt es jemanden, der es besser hinbekommt? Und ich bin mir halt immer eher unsicher, ob das dann der Fall ist. Also ich, ich also das, was ich sage, ist jetzt natürlich irgendwie ein bisschen diplomatisch und es klingt so wie: äh, Lasst einfach irgendwie alle da und lasst einfach erstmal ihre Arbeit machen. Und äh, teilweise funktioniert sowas dann überhaupt nicht, aber aktuell habe ich einfach das Gefühl, dass irgendwie alles im Verein erstmal zur Ruhe kommen muss und dass man erstmal versuchen muss, irgendwie eine Idee zu etablieren. Und ich glaube, dass man tatsächlich die möglicherweise in die Gefahr läuft, dass man irgendwie in dieses Karussell gerät, dass man halt irgendwie alle paar Monate oder alles halbe Jahr in einer entscheidenden Führungsposition irgendeine neue, irgendeine neue Figur bekommt, die irgendwas anderes haben möchte. Und da kann dann so eine Art Teufelskreis beginnen, dass du dann halt gefühlt alle fünf Monate kommt neuer und du sagst nach fünf Monaten, oh, der hatte keinen Effekt, jetzt kommt der nächste, wenn du halt in den fünf Monaten nicht wirklich einen Effekt haben kannst. Das heißt nicht, dass ich sage, Prez muss da bleiben. Weil er in den nächsten 18 Monaten einen guten Job machen wird. Weil das kann ich absolut nicht nicht garantieren. Ich glaube, es ist so recht wahrscheinlich, dass sein Job nicht optimal sein wird. Die Frage ist, ob vielleicht in dem Fall sogar ein suboptimaler Job für Hertha grundsätzlich sich auf Dauer äh, auf Dauer nicht auszahlen kann, aber auf Dauer dann vielleicht durch die ein bisschen Konstanz in den Führungs Persönlichkeiten äh, dann vielleicht langfristig zumindest einen etwas positiveren Effekt haben könnte, als wenn man da jetzt eine Person schnell hinsetzt, die dann eh nicht so optimale äh, Arbeit leistet und letztlich noch weniger Konstanz reinbringt. Das ist so meine Sorge. Ich hätte
0: mal einen ganz kurzen Vorschlag, weil wir doch ein bisschen über der Zeit sind und vorhin dein Laptop auch schon wieder ordentlich rumbrummt, würde ich vorschlagen. Wollen wir mal ganz kurz fünf Minuten Pause machen? Ja. Okay, dann machen wir das kurz und dann hören wir uns gleich wieder. Jo, perfekt. So, unser kleines Päuschen haben wir durch. Kleinigkeit getrunken und jetzt könnten wir uns eigentlich theoretisch intensivst mit dem Köln-Spiel befassen, aber dazu haben wir eigentlich beide keine Lust, weil das war ein ziemlich langweiliges 0-0 und wir haben ja auch vorher in der Besprechung zum Teamcheck schon sehr viel über das Spiel gesprochen. Es ist halt 0-0 ausgegangen. Statistik gibt jetzt für mich auch keine besonderen Werte. Die Chance von Alex, Alexi, hattest du schon erwähnt. Es gab dann noch mal am Ende der zweiten Halbzeit noch mal eine Chance für den Hector. Das hätte auch noch mal ein Tor für die Kölner sein können. Insgesamt eher eine langweilige Partie. Hertha BSC in den ersten 45 Minuten. Ja, sie mögen mehr vom Spiel gehabt haben, haben aber kaum Torgefahr generiert. Am Ende der zweiten Hälfte hatten sie dann tatsächlich einige Chancen. Es gab diesen, ja, Ball, der gegen den Unterarm ging. Uh, Colinas Erben, die haben schon geschrieben, ist nach dem Regelwerk keine Elfmeter, schwer einzusehen, aber es ist wohl so, den Beitrag, den werde ich teilen zur Folge. Und nachher gab es nochmal, ich glaube, 84. Minute diesen Pfostenschluss von Gendusi. Insgesamt für Hertha zu wenig. Sie haben jetzt gegen vier Mannschaften gespielt, die hinter ihnen sind. Und Ja, ich weiß nicht. Fällt Alex von deiner Seite noch was zu dem Spiel oder haben wir das Wesentlichste schon hinter uns? Man muss sich ja nicht mit einem Spiel beschäftigen, was eigentlich keinen Spaß gemacht hat. Von daher, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich glaube, das absolut Grundsätzliche hatten wir schon. Hertha schafft es nicht gut, ins Mittelrittel zu kommen. Hertha schafft es nicht gut, Chancen zu kreieren. Bei Köln sieht es noch viel schlechter aus und das macht dann einfach kein sonderlich interessantes oder spaßiges Spiel.
0: Ja, ich würde vielleicht doch nochmal an einer Stelle den Cordoba erwähnen, weil die langen Bälle, die er zum Teil bekommen hat, gerade in der ersten Halbzeit, das hat mir gut gefallen, wie der den Ball abgeschirmt hat. Der hat zum Teil gegen zwei, drei Gegner sich durchgesetzt. Also das war in der Ballbehauptung wirklich nochmal ein großer Unterschied zu Piontek, obwohl Piontek in dem Spiel die besseren Chancen hatte. Aber hm. Ja, ja. Es, es hat mir halt gut gefallen. Ich glaube, dass das Hertha schon hilft, dass Cordoba wieder dabei ist. Ob das jetzt aber einen großen Mehrwert generieren wird. Am 19.01. spielt Hertha zu Hause gegen Hoffenheim. Und es. ich fürchte, dass wir die gleichen spielerischen Probleme haben werden, wie wir sie jetzt in den letzten Spielen gehabt haben. Also ich habe da jetzt wenig Hoffnung auf Besserung. Oder schätzt du Hoffenheim stärker oder schwächer ein?
1: Ja, ich glaube... Das eine, das, wenn man wirklich eine Sache herausnehmen möchte, etwas Positives aus dem Spieltag, da ist es, dass Hoffenheim aktuell auch nicht gut spielt. Also ich meine, nachdem sie letzte Woche gegen Schalke verloren haben und das sogar 4-0, war das jetzt an diesem Wochenende mit einem 0-0 gegen Bielefeld bei Hoffenheim ähnlich schwach, sodass man, wenn man jetzt mal auf das Spiel Hertha-Hoffenheim mal vorausschaut, kann man Man könnte zum einen einfach die Angst haben, dass es ein weiteres extrem schwaches Spiel wird. Und die Chance ist, glaube ich, äh, definitiv auch da. Ich glaube aber auch, dass Hoffenheim, so wie sie aktuell in Form sind, auch teilweise mal so ein paar mehr Räume anbieten. Das war also vor allem, als Schalke sie 4-0 geschlagen hat, konnte man, glaube ich, grundsätzlich schon erkennen, dass Hoffenheim vielleicht defensiv ein bisschen verwundbarer ist, dass da teilweise mal ein paar mehr Räume da sind, und dass man sich da vielleicht, ich will nicht sagen, befreien kann, aber dass da halt vielleicht mal äh, ein bisschen, dass, dass ein Luke Barkio vielleicht mal eine gute Umschaltsituation bekommt, dass ein Kunja vielleicht mal mehr Platz für eine Einzelaktion bekommt. Das sind so diese paar positiven Dinge, auf die man sich, auf die man sich vielleicht stützen kann, auf die man hoffen kann in dem Spiel. Wobei Hoffenheim an sich, das Potenzial von Hoffenheim natürlich vor allem offensiv auch noch immer da ist, nur zuletzt halt nicht abgerufen wurde.
0: Also ich Ich bin sehr gespannt, ob Hertha eine ähnliche Leistung bringen wie in den letzten Spielen, ich meine gegen Gelsenkirchen hat man gewonnen, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, aber wenn sich das so fortsetzt, Hertha hatte eigentlich gesagt, sie wollen im Januar aufholen, Den war ja auch klar, dass sie jetzt gegen alle Mannschaften aus dem Tabellenende spielen, jetzt haben sie gegen vier Mannschaften gespielt, ein Sieg, mehr kam da nicht raus, der Rest entweder... Schwache, Unentschieden oder gar verloren. Also ich bin wirklich sehr gespannt, ob sollte Hertha jetzt nochmal so schlecht spielen beziehungsweise gar verlieren, wie wie fest Michael Pretz wirklich noch bei Hertha BSC ist. Ob Hertha sich traut, diese Baustelle mal anzugehen oder ob man sagt, wir müssen handeln. Die laufende Transferperiode ist natürlich ein Moment, wo man das eigentlich nicht gerne tut. Aber ähm, mir, ich, ich habe im Moment wenig Hoffnung auf Besserung. Und um ehrlich zu sein, wenn man jetzt gegen die Mannschaften von unten schon so schlecht gespielt hat, jetzt muss man sich natürlich mal überlegen, inwiefern Hertha den Rest der Saison nicht noch deutlich in Abstiegsgefahr gerät. Also so wie sie sich präsentieren, muss man eigentlich davon ausgehen. Also ich habe kein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht jetzt nach dem Spiel, was du gestern gesehen hast.
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich, man tut sich, glaube ich, gegen die Abstiegskandidaten einfach schwer, wenn man gegen die Abstiegskandidaten das Spiel selber gestalten muss und damit halt extremst viele Probleme hat. Ich glaube, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die selber ein bisschen mehr das Spiel machen möchte, dass Hertha da vielleicht dann sogar ein bisschen die besseren Karten hat, wenn man aus einer gewissen Außenseiterrolle, vielleicht aus einer defensiveren Rolle äh, uns letztendlich einfach ein bisschen mehr umschalten kann, vielleicht ein paar mehr Räume da sind, vielleicht ein Kunja, Luke Barkio, mehr Einzelaktionen bekommen im Konter. Das sind so die Spiele, die härter, glaube ich, aktuell tatsächlich etwas mehr liegen, als Spiele, in denen man gegen einen tiefen Gegner selber Chancen herausspielen mussten. Da äh, liegt aktuell das Hauptproblem und ich bin der Ansicht, dass es ähm, dass man dann vielleicht diese Spiele gegen Abstiegskandidaten, äh, dass das halt vielleicht sogar die schwereren Spiele sind als irgendwie gegen einen äh, Mittelfeldclub, der selber versucht, Fußball zu spielen. Wobei, natürlich ist so ein bisschen Abstiegsgefahr jetzt langsam schon da. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es tatsächlich letztendlich so weit kommt weil es da unten auch einfach Mannschaften gibt, die nochmal deutlich, deutlich schlechter sind, sowohl individuell, aber eigentlich auch taktisch. Ich sage mal, wenn man halt so gegen Hoffenheim verliert, dann, dann sieht es halt einfach nicht gut aus. Ich glaube nicht, dass brez irgendwie mitten in der Transferphase entlassen wird. Also ich glaube, so etwas ist fast, also das kann ich mir nicht vorstellen, sowas passiert normalerweise nie, aber da ist ja direkt schon mal so ein Konflikt zu erkennen, denn es ist irgendwie gewissermaßen absehbar, beziehungsweise es ist durchaus vorstellbar, dass er vielleicht bald gehen könnte. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass er aktuell noch für die Kaderplanung zuständig ist. Und die Kaderplanung soll halt langfristig ausgerichtet sein. Und geht gegen Präz jetzt und kommt ein Nachfolger. Und da hat eine andere Idee, hast du halt wieder das Problem, dass das zwei unterschiedliche Philosophien sind, dass man das irgendwie unter einen Hut bringen muss. Und das heißt nicht, dass Pretz bei schlechten Leistungen nicht entlassen werden darf, aber das soll halt nur heißen, dass es dann wieder ein, dass da wieder dann das nächste Problem direkt vor der Tür steht.
0: Also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie Hertha in Zukunft mit äh, Preetz umgehen wird. Was man nicht unterschätzen darf ist, ich glaube, dass viele, also Preetz ist äh, im Fan von den Fans nie wirklich geliebt worden. Es gab eine gewisse Grundakzeptanz, es gab immer welche, die waren gegen ihn, aber es… Äh, waren, glaube ich, noch sie noch nie so negativ, vielleicht zu Abstiegszeiten, wie jetzt im Moment. Ich glaube, dass die Spiele gegen Freiburg, gegen Mainz, gegen Bielefeld, jetzt auch gegen Köln, also wirklich irgendwann das fast zum Überlaufen gebracht haben, dass die, die lange geduldig waren, und ich zähle mich dazu, wirklich die Hoffnung verloren haben, dass das, was er da tut, das Richtige ist. Und äh, ich bin wirklich gespannt auf die nächsten Tage, Wochen, Monaten, wie sich das weiterentwickeln wird.
1: Das kann ich aus Fansicht auch komplett nachvollziehen. Das würde mir glaube ich genauso gehen. Und ich glaube, ich würde auch nicht mehr diesen Weg weitergehen wollen als Fan. Da bin ich, gehe ich komplett mit. Es bleibt halt für mich bleibt halt die große Frage nur: Gibt es jetzt sofort jemanden, der es jetzt besser macht? Also ich weiß einfach nicht. Ich weiß einfach nicht wie man jetzt die nächsten Monate und dann letztendlich auch Jahre gestalten soll. Das bleibt halt für mich ein großes Fragezeichen. Und deswegen weiß ich nicht, also je nachdem kann es halt sein, dass Brez dafür noch der Richtige ist oder es kann sein, dass er der komplett Falsche dafür ist. Es ist von außen und ich glaube auch aus Fansicht, wenn man einfach mal so drauf schaut, ist es einfach schwer zu bewerten. Du weißt nicht, was die langfristige Idee ist, dann ist es auch schwer zu sagen, ob der einem, ob ein Prez oder ein dir die richtigen für die eine Idee sind,
0: Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt. Ich glaube, dein, jetzt, jetzt konnte man es mal hören. Ich lasse das auch in der Folge drin. Ich glaube, das war eines der geilsten Geräusche, was ich je von einem Laptop bei einem Podcast gehört habe. Ich weiß nicht, wie das bei dir vor Ort ist, aber es klingt immer echt noch super geil nach Staubsauger. Es ist echt echt cool. Also, sorry an die Hörer. Wir, es wird heute mal ein bisschen brummen und so. Ich versuche das ein bisschen nachzubearbeiten und zu minimieren. So ganz raus werde ich es nicht kriegen. Ist aber auch nicht so schlimm, weil das Entscheidende. Wobei ich mich am meisten freue, dass du mich heute mit dabei warst. Wir sind mich von meiner Meinung aus jetzt am Ende der Folge. Ich habe aber einen Punkt, hätte ich noch. Du hast mal bei Twitter geschrieben, dass du überlegst, eventuell meinen eigenen Podcast zu machen. Wie weit bist du denn in deinen Überlegungen? War das nur so ein Gedankengang oder wird das konkreter? Also ein Punkt Taktikanalyse, schon interessant.
1: Aktuell ist es tatsächlich alles noch sehr in den Überlegungen. Erstmal darin, ein grundlegendes Konzept zu entwerfen, was man denn überhaupt machen möchte und wie. Äh, der Gedanke ist definitiv weiter da und der Gedanke reizt mich auch sehr.
0: Ja, Ich denke auch, dass du alle Voraussetzungen dazu hast, da was Interessantes aufzustellen. Vielleicht mit Ausnahme des Laptops. Aber. <lacht> <lacht> so, ach, der, der kriegt heute sein Fett ab, sorry. Aber es, 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 du, du wirst es, wenn du dir die Folge anhörst, äh, auch nochmal mitbekommen. Es, echt, es klingt echt geil, muss ich schon sagen. Nee. Ansonsten wirklich nochmal, ich habe dir das ja eben in der Pause auch schon gesagt, vielen Dank fürs Mitmachen, äh, dass du da gleich äh, ganz offen warst und meine Technikproben mitgemacht hast und alles und äh, finde ich sehr nett. Ich freue mich irgendwann mal auf eine Wiederholung. Im Moment habe ich noch eine recht große Warteliste, die ich abklappe, aber falls sich die Gelegenheit mal wieder ergibt, mich würde es freuen, wenn du nochmal dabei bist. Ja,
1: immer wieder gerne. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke. Danke, vielen Dank. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende äh, der Folge. Ich würde vor allem sagen, bleib gesund, guck gut, dass du durch Corona kommst und äh, jetzt gehe ich noch ein bisschen an die frische Luft, damit ich heute auch mal draußen war, dann werde ich die Folge nachschneiden dürfen und äh, ja, vielen Dank nochmal und äh, dann würde ich sagen, mach's gut und tschüss.
1: Jo, danke, tschüss.
0: Ja, haue, ciao.